0: 年代向前看，向前看年代。大家好，我是林官。欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看立宏之乱乱了三天三夜之后，现在中纪委搬出习近平哦，而且中国党媒直接定调这个党媒的说法是说，所有失德艺人必须凉。那这一个艺人要立德啊，那这一回合的立德哦，事实上是习近平的国策。王力宏哦，道歉、认输、认,输认错之后，赶快送一。个豪宅哦，想要止血，不过他在中国的市场跟中国的代言这一回合麻烦很大、哦、以他代言的汽车来讲，代言费用三千万，现在谣传合约的这一个赔款可能要高达十倍以上哦。那中国市场一旦断了之后呢，整个他的这一个演艺工作的事业哦，恐怕也要去掉大半的江山。那同一时间呢、哦，新平说、哦，文艺工作者要德艺双馨，所以呢，所有。有的名人明星哦，包含了网红、直播主，现在都有全面的清算。事实上，在中国网络今天最夯的关键字已经不是王力宏了，而是直播一姐、直播天王。这个天王、女王叫做维亚，维亚可能台湾的观众朋友并不一定熟悉，但是哦，他被要求补税的金额，一口气要补的是六十亿的巨款。这个补税的金额，事实上比范冰冰。还要多哦。那这一回合哦，北京方面哦，确实钱袋子吃紧的同时哦，找徐旭东补税，然后找富商补税，然后找明星补税，然后也找直播女王补税。补税的同时，还有一个更妙的政治新闻哦，在中国内部，我追踪这一回合的文艺跟文宣系统，很有可能直接让习近平哦这一个太太哦彭丽媛直接出战。那主要的原因哦是要对。文宣跟影视哦，做全面的清洗，呃，这背后会带来什么样的变化哦？我们待会儿要好好聊聊。好，今天现场请到六位特别来宾，第一个好朋友是麦若愚，
1: 您官好，大家好
0: 。再来是作家李昂姐姐，嗨，大家好，您官好。好，再来是吃瓜网友徐巧昕，<笑>大家好。再来是财经专家陈伟良，大家好。好，再来要特别介绍一下是两性的这一个律师赖银珍律师。大家好，再来是陈高超
2: 。大家好。
0: 好，高超，力宏之乱哦，<是>现在乱到中纪委都出来哦，<对>然后党媒都直接定调说，哦，失德艺人必须凉。然后呢，中国是一个逮一个啊。前两天哦，整个网友哦，看戏的对象是王力宏，今天看戏的对象是网红直播女王，这一个叫做薇娅的，哦，直接被追税，哦，而且这个缴税的金额是高达六十亿哦。所以中国的市场哦，真的很恐怖。以王力宏来讲哦，他这一回合丢掉中国的市。市场之外，他有很多代言，因为不能履行，所以他事实上可能要遭受到天价的赔偿。
2: 对，我想哈，这个呃，王力宏跟李静的这这一对哈夫妻在离婚之后哈啊、呃、进行了五天带来的台湾所有的娱乐圈的合抱。王力宏的爸爸后来又丢了几千字哈、哦，那这个呃整个的过程里面，大家最注意到好像暂时哈告个段落 ，no， 这个还是正式才开始。我认为有两个发展，一个未来的。女性的影片，或者是说跟王力宏有关系的女星哦、喔，影片会越来越多。嗯、第二个就是他们的呃所有的婚姻结束之后的财产怎么分配，哇，这个大家都非常新，那非常好奇。那首先他提到有一个吴江，叫做大吴江哦，原来王力宏要争这个李俊伟大吴江这栋豪宅。嗯、大吴江这个是地点是在仁爱路林荫大道，我们叫做啊、呃、仁爱路三段里面的黄金 A 级地段。嗯，好、哦，那这个豪宅基本上是呃楼高二十一层。那当然，这里面王力宏是买在第十二楼，在二零一七年买的时候是四亿，总价四亿，大概一百八十平哦，连车位加起来大概两百多平哦。那当然，一百八十平里面光客厅就一百平了，客厅一百平什么什么意思呢？因为有一年王力宏曾经找姐姐林俊杰，还有林志玲，还有陈汉典到他家去开 party。光客厅就一百个人，你看一百个人可以容纳多少个 party？ 好，这个是极致奢华好，那我们看它的总价到目前为止，进进手价是四亿，现在大概是四亿八千万。好，那四亿八千万里面，大家认为是这个房子的每平单价大概多少啊？当时当时买的时候，王力宏买的是两百零九万每一平，可是他们呃过去从二零一二年这栋大楼完工到现在为止，对不起，只有三户。实际成交，换句话说，地点很好，没有人想试出那大概他楼上楼下大概是两百五十四万到两百三十七万一平的所以这个房子基本上一直在增值当中。但是这个房子里面的住户哦，大家一起注意的，因为王力宏家牵涉很多人，哎，连他的邻居都要被都要被这个登载出来。像里面有住谁啊？台塑的王文洋过去在这里哦，哈，永丰余的股东另外一个啊，这大家也知道嘛，张家泰社太平洋说过。过去，张家也在这里，还有豫创啊，陈红、哦、哇，科技界的，嗯、还有黎智英啊，最近要进去关的黎智英啊，哦、也住在这里面，所以他里面是非常多的名人，包括政界、艺人，嗯、许许许慧欣也住在这里。好，那我们看这栋就要移转嘛，现在不是说应该是赠宇嘛，赠、嗯、宇过户给这个呃黎建磊。大家会计师就在问说啊，这怎么办呢？这个到底税务是怎么样哈？嗯、我们来很简单，因为这个呃，这个这栋豪宅，大我讲是登记在公司，嗯，啊，就是一个法人的公司，所以法人公司里面，你现在要赠予给自然人，就是李进磊，嗯，所以基本上这个是不用扣赠与税，但是李进磊因为拿到这一笔的这个豪宅，嗯、基本上他有。也有有利有所得，所以要综合所得税。那如果按公告限值再加上房屋平均限值，大概一点五亿来算哦，四十趴，嗯，大概要缴六千万哦。所以李俊霖要缴六千万的税，哦、但是还有一招，如果这个公司是这个公司是假设是郑宇不是李俊霖的个人自然人，而是李俊霖的公司火力全开，那的话就不一样，那就。税就所得税就就减少了，就减少，嗯、大概会缴到两千多万而的，嗯、所以是这个是大家关注的这个。当然，它不止这样，呃，其实王力宏还有一栋房子叫做国庭，嗯、是在中校东路的二段，这也是个豪宅，嗯、这个大概是、嗯、也大概一百平左右哈。现在目前的价格起来，我看起来大概有的增值到大概八千五百万。所以王力宏即使把这栋啊、呃、大吴江赠给李静杰，但是他自己还有大概八千五百万的一栋豪宅。嗯、好，那一个问题刚刚主任提到了。现在中国大陆对于这样的，尤其是黄力宏的，呃，这整个的声量跟他的演艺圈的发展是在中国大陆，所以中国大陆这边啊、呃，亲共的所有的《环球时报》也开始在切割，说，哎呀，这个黄力宏啊，他是美籍的台湾人啊，他不是大陆人哦，嗯、跟我们没什么关系。另外他提到说，这些艺人哦，踩的所有的道德和法律的红线，嗯，对不起，这个叫失德艺人，这个这一场哦，变成中国影剧圈的一个黑洞，嗯，所以一定要处理好。那最近当然声援呃呃这个李俊霖有很多了，包括呃呃这个所谓的华冈艺人啊，华五五人艺这个基本上五个艺人啊，都来声援他，大部分大家都讲说哎、欸、这个李俊霖实在太可怜了哈，所以这个很多人声援。好，我最后问一个，最后重点是在这里，真的完蛋了吗？王力宏代言孔培十倍，嗯、因为王力宏在大陆有四家公司，嗯、第一个是火力全开公司，龙<對>的传人就是这个服侍文创公司，嗯、还有一个什么西东音乐，还有一个乐学。他有一个 A P P 的所谓的音乐教学，里面光一期就要一千六百人民币。嗯，当年在这个开中在开开的时候，有两万个人报名。换句话说，光一个 A P P 就可以替网友带来一点五亿台币一年。好，那另外他最近广告可能会受到影响，包括 Infinity 的车子的影响。另外呃，周大盛的这个珠宝也可能会代言影响。好，最重要是说，他们一般艺人跟所有的经纪人，在签约的时候，或者是代言人簽約的约时，都有个条款，就是说你如果万一。道德有问题的话，要赔偿金，要赔偿十倍哦。换句话说，王力宏的代言如果一支，他现在价码是三千万，好，那四支就多少？就四支是一千两呃一千呃一亿两千万嘛。对，可是他是十倍哦。我
0: 赔十倍就十二亿。我不得了啊！哦，陈高超你很凶哎，你算很高哎
2: 。不，所以他四支广告你要赔多少？十倍哎，假设一只是三千万的话，那你要多少？三亿呀。对不对？对所以我觉得这样得不偿失。所以我觉得这个这场所谓的呃，王力宏跟所说李俊霆的戏是不是到这里结束？我看可能还在演下去。
0: 哎、嗯欸，真的，我听到麦所以<是>早知如此何必当初？哎，这伤很大。<对>嗯、是，那但是已
2: 经是已经发生了，只有
0: 面
1: 对哈、哦。嗯、其实你看这次事件。几乎一面倒的是<咳>，王力宏已经到了谷底了、嗯。嗯、那李金雷是一个，看起来是一个，是一个大家同情，也是一个这样的一个胜胜、嗯、胜利者。那其实这个东西有点吊诡，因为为什么？因为其实照王力宏，我们当然讲王力宏，他现在整个重心在中国大陆，他又是这么红，呃，红的一个一个所谓的红，是说心里是红色的，他是心向祖国的龙的传人。以他以这种情形啊，如果在以前来讲的话，如果他出了事情、嗯。嗯大陆还会有一半的网友可能会悄悄的声援他、嗯、啊，去打击对方或去挖<对>爬粪对方，对希望来来来来解救他们。可是这次你会发现完全没有。嗯、一个原因当然是王力宏他自己的这个渣男太恶劣了，嗯、就是婚内外遇跟招妓，嗯、这个是一刀毙命的。嗯嗯那另外一个，其实当然也是跟他们现在整个的局势有关。他们现在就是德艺双馨，因为他整个的政策主旋律是，只要有瑕疵，只要是你是这个拜金艺人，就不能够不能够去挺你。好，因此没有人讲。但是很很特别的是，我很多大陆的演艺圈朋友，他们这也都通微信，就跟我讲，他们看这些新闻，他们就问我一个问题，他们说，他们就很多人都有这个反应，说哇，这个女生也不简单，对啊。但是他说，你们为什么都没有人？台湾以前的媒体不是很会做这些，怎么都没有人报道啊什么的？但真的不知道，因为其实。听说啊，也有一些有一些媒体会有一些自己想要去做这方面的那个平衡，嗯嗯、去去去去弄李金雷的，但是声音马上就没有了。对，也就是说在这一次的这个、这个、女生不
0: 简单哦，嗯、她所有的发文，她所有的回应都是 perfect
1: 。对对。
0: 但是王力宏跟他的家人所有的发言声明发文哦都差差差。<对>是是，所以有些网友就嘲笑说，嗯、以前王力宏的公关是李静蕾，<笑>现在哦李静蕾是自己的公关，是是<笑>那王力宏就没有公关了。所以他在这一场公关跟媒体大战当中哦，他真的是败得很彻底。对
1: ，其实我觉得李静蕾啊，我们。其实第一个时机我错失了，为什么？因为他们刚离婚还没有发生风暴时候，有媒体打电话给我要访问我说，因为是电影的，他说：“哎，麦达哥，我们想问一下，因为李心洁妈妈很有名哦，是个大名，是个明星哦。”我说：“明星来我不认识的，八九零的香港明星没有不认识的。”他就跟我讲叫李敖敏，我听都没听过。然后我就上网查一下，这这真的不是明，我没有没有认识这个明星啊。那个时机点错失了，那个时候就有人想要知道他妈妈的背景，但是我我没有。我没有去关注，因为我觉得好嘛，他又是呃政政商界的这个红粉知己又怎么样呢？嗯、这明星就不是明星嘛，就没有这、嗯、电影，就我听都没听过嘛。好，就是说
0: 他妈妈曾经在演艺圈，曾经在电影圈有过曝光，是，但是可能很快很年轻的时候就退了
1: 。但是你现在要回想，嗯、你现在如果这个事情发生之后，嗯、你再去看这个事情啊、哦。嗯那解读就不一样了。嗯、你要知道说，其实你再去，因为我这刚讲过，第一时间我对他母亲没有兴趣，嗯、我觉得他不是明星。你不要跟我讲他妈妈是明星。嗯、可你现在回去看，那解读就不一样了。嗯、因为八九零年代的香港影视圈是一个黑影重重的环境，嗯、那个时候很多黑道势力介入。嗯、那然后呢？你要想在里面演绎，你因为明星你当不了的，因为你你要很有巨星，你要有因为香港明星多如过江之鲫，嗯、你没有明星的气质跟风采跟演技，你当不了明星。但是很多人想当明星，嗯、想要进去，因此他妈妈如果跟万梓良演过几部警，嗯、演跟几个大明星演过警匪片，嗯、表示他妈妈是很有企图心，想要去当明星的。
0: 而且他妈妈也是个咖，也
1: 是也是你看他妈妈的样貌啊，嗯、是漂亮，嗯、很像谁呢？很像姚伟当年的姚伟，嗯、但是他妈妈当然没有这么漂亮，他妈妈是漂亮，但是在明星比起来。普通的漂亮，嗯嗯啊，就是你不能作为明星，嗯，但是看得出来这个女生是想要往演艺圈闯荡的。嗯、那往演艺圈闯荡，嗯、八九十年代那就不容易了。嗯，嗯你要不是有三两三，你怎么会上梁山？也不就不能够上那个地方去做明星的。嗯、表示说这个女生的当时的那个企图心也是很强的，嗯、这是第一个。好，嗯、那第二个你会发觉哦、啊，原来她是政商界大佬的一个红粉知己。嗯嗯嗯嗯那你就会开始就，因为这个事情爆发以后，你就会去开始去，嗯、这不是柯南办案，嗯、你就会去开始想了，因为你就去观察了嘛，嗯、观察事情了。哎，她、嗯、的闺蜜是侯佩岑，嗯啊。那侯佩岑跟王力宏有什么特别的关系吗？嗯、然后他又说他那五千字长文，当时因为那个爸爸提油救火啊，说他这个五千字早就写好了。嗯、他说不是哦，我是当年写的，还是两个闺蜜见证陪伴的。嗯、大家就来猜那两个闺蜜到底是谁？嗯、因为她最好的闺蜜一个就是侯佩岑，嗯、一个就是这个、嗯、这个陶喆的老婆。哦、嗯啊，那大家觉得是不是两个人？嗯、好了，那是这两个人的时候，你就会越想越多。嗯、那他跟侯佩岑的关系为什么会这么亲密？看起来侯佩岑跟王力宏的互动并不多。嗯嗯、那这个李静蕾为什么这么这么的跟侯佩岑关系这么好？嗯、那然后你就会你就会一直、嗯、一直去去去看，嗯、你就会发觉一点，好，这个女生你就会发觉李静
0: 蕾身世可能跟侯佩岑很类似
1: <他> ，maybe、哦、好，嗯、那然后你就会发觉一件事情，就是说这个女生她难道当时的五千字只是作文好吗？只是因为她在、嗯、只是哥伦比亚大学学历好吗？可能不是，不是那,那么简单。嗯、也就是说，当你回看整个的事件，嗯、一个女生她决定那么小十几岁就跟王力宏在一起，嗯、她又在婚前就知道王力宏很花心了，嗯、但她决定要嫁入王家。嗯、那王家是个什么样的家庭？王家是个高学历的学霸家庭，<对>这是一个基因优质的家庭。嗯、那这个女生她愿意进去做媳妇，好，她也知道王力宏很花。嗯、那然后当你看这，然后你就看新闻啊，八年他们就已经谈，他们就已经生了三个小孩，可是就中间无数次的心理智商已经出了很大问题了。嗯嗯了好，这个女生一开始是愿意忍辱负重，嗯、她可能一开始也愿意睁一只眼闭一眼，做你的王太太，做我三个小的妈妈，我也不跟你计较什么。嗯、好，最后她被离婚了，因为王力宏要离婚了。我、嗯、我们昨昨天也分析过，可能因为大陆局势批变，她被离婚了。嗯、被离婚之后，她第一个时间也是说，因为媒体报道是婆媳问题，那我希望你来帮我澄清。她只要求这样子，比她卑微的要求，但王力宏太小气了，没做到。因小我们之前因小失大，好，没做到，没做到之后大反扑。嗯这个反扑完哇,哇，这个这个反扑就是核爆式的反扑了。嗯嗯、那你从整个整个这样看来，发觉这个女生的整个成长背景跟教育，嗯、应该也不是一个很简单的教育。就这
0: 个女生在婚姻里头可以忍的底线哦，也比一般人低。嗯就一般人哦，每个人都有那个红线跟底线，是但是这个女生可以忍的底线哦，嗯、确实也是相当的特别。她<对>也是忍了那么多年，然后那么多这么离谱的事情。你还
1: 发现一件事情，就是说你会，然后你就回去，嗯、因为然后你就开始回去会查，因为包括王力宏爸爸提提油救火嘛，嗯、你就会回去查。那他那这个李静蕾的妈妈，在她整个的婚姻过程中，嗯、还有她整个嫁到王家之后扮演的角色。你会发觉没有什么资料，嗯，连图片也没有。对，那那然后当父亲当呃双方的子女发生这么大的婚姻问题的时候，男方的爸爸提油救火了。对
0: ，但是李瑶敏都没有出来讲话。那女
1: 方坦白讲，妈，你会难说男方是妈，大家就骂他妈宝啊什么的。然后你就发觉，那女女女儿这么受委屈了哇，对，被男方的家庭已经搞成这样子了，等于说是欺呃有点侮辱了，然后就这样子那么那么的那个。那妈妈都不妈那那那女儿的妈妈呢？心头肉的妈妈在哪里呢？嗯、那当然你可以解读说，我让小孩自己解决，这是小孩大人，他们也都成熟大人了，嗯、我干嘛来介入？嗯、但是你会觉得很奇怪，你就会、嗯、你就会开始，我刚刚讲的第一时间别人来访问我，嗯、我错失了，我不讲，觉得这个人是个重要的，这个在这个整个戏码里面是个重要的人，嗯、因为我觉得他不是个明星。嗯嗯、但你先发觉，天哪，那怎么都一直消失，一直没有这个人出现呢？你就会觉得很起疑了，嗯，就是说为什么在这个丈母娘扮演的角色，她既然是一个以前做过明星，表示她曝过光，她有她的记录，跟万梓良演过戏，嗯，她又是一个政商界的大佬的红粉知己，嗯，她又是一个呃商界的女强人，对，她应该很有她的正经，她有她的地位啊，对，那为什么在这个你女儿的婚姻这整个的里面，你是扮演一个默默，嗯，默默默默没有声音的角色，嗯，这个就让人觉得有点奇怪，那这个当然你就会联想到这个东西跟。李静磊的这个家庭教育、成长背景，包括他后来这样的一个反击、大动作，这就这就是你就可以回应了别人问。从
0: 我们现在知道的资讯，她真正的血统是台日混血的女孩子，叫做西村美智子。所以西村可能是父亲的姓，但是父亲什么来头并不确定。可是以他妈妈当年可以在香港的电影圈发展，那他的爸爸应该也是有点来头，这个是我们可以推测跟推敲的。然后第二个是。后来媒体好几次去公开拍他妈妈跟南侨集团的陈飞蓉关系是相当亲近的，是是,是好关系相当亲近，这也解释说明了他妈妈事实上也有一定的经济跟一定的收入，是这也解释说明了这个女生从小念那个天母台北美国学校，嗯嗯、是那个学校学费是贵的，<是>然后那个学校是要拿外国护照的，是是所以那个学校的呃这一个小朋友学生哦都是非富即贵，是、嗯、所以她从小。事实上是遭受到高规格的物质的环境教育长大的。那尽管他的名字后来改叫做李静蕾。<对>那为什么叫做李静蕾？因为跟妈妈姓，<是>妈妈叫李瑶敏。对。好，所以他跟侯佩岑的身世很雷同。
1: 是。所以我觉得要、啊、其实。那侯佩
0: 岑的妈妈。事实上也是跟了一个富商哦，也是几十年。对，对然后侯佩成的妈妈哦，这个尽管说没有名分，可是也给侯佩成一个很好的物质的还有高等教育的栽培。对，但
1: 是你不要忘了，嗯、侯佩成的母亲的这一段，多少次被媒体拿出来先。嗯引起了轩然风波，<對>包括后来侯佩岑带了母亲去大陆上实呃实境节目，嗯、又被拿出来炒作。嗯、其实这是侯佩岑最不愿意提及的，嗯、最不愿意面对的，嗯、也是他们的母女。当然，因为在我我们讲过，在以前那个年代，其实在我那个年代，嗯、在所谓的劈腿或这些解读是不一样的。嗯、我不想李阳老师，我们那个年代，我们那个年代。嗯呃，男生可以同交好几个女朋友，嗯、女生可以交好几个男朋友，是选择的。嗯、所以解读不一样。可到了二十一世纪，整个就不不同了，整个的名词变成劈腿、小三。好啦
0: ，在林月云跟李敖敏的那个年代哦，富商大老板有小三、小四、小五、小六女朋友、红粉知己的是一大堆啦，是,是一大堆。只要有给钱都算有负责任，<對>只要小孩有养都算有负责任。而且社会当时社
1: 会舆论跟媒体没有那样子批判。对。但进入二十一世纪，整个的道德观就改变了，嗯、整个的价值观也改变了。嗯是是因此他们就被冠上了这样的符号。所以，我觉得我再回去看我们，当然我们今天讲，因为因为王力宏已经毙命，而且王力宏是渣男，他就是因为婚外出轨跟遭际，这个是没有任何事情可以解说的。只是我们现在在这个事情落幕之后，我们会看到，因为现在今天我看到新闻。哇，王力宏的什么叔公啊，什么的，不，全部不跟他没关系，大有来头，全都被挖出来了。那我觉得就会，那我作为一个观众，我觉得很奇怪，那为什么李瑶敏这边我们完全不知道他的家世背景？没错，即使他是一个，他即使他不是一个，那我跟你
0: 再继续办案。嗯，李静蕾十六岁就可以跟到王力宏的身边，是这个也很特别。是。慢慢，麦麦你记不记得那个年代有几个超级经纪人？他手上有几个超级偶像，是是然后那些超级偶像只要出去，根本人山人海。嗯、一般的小粉丝根本哦，你能够靠近哦，嗯、看你的偶像一眼都很难。对。然后呢，这个新闻资料就说哦，呃，李静蕾的妈妈哦，因为跟经纪人是好朋友，哦，所以呢，他就因此认识了王力宏，可以进去演唱会。那一般的这种大咖经纪人，他的好朋友，如果你现在回推是李瑶敏，就合理了嘛？
1: 对，但是你合理合理也不是李瑶敏这个人，因为李瑶敏根本就没有红过，也是李瑶敏的呃知己嘛，所以这样看起来，李静雷当时跟王力宏接近认识，他本身的背景是很雄厚的，是一个是一个是一个大家，是一个是一个大人物的后代嘛，跟大人物的晚辈嘛，这样讲嘛，他才能够接近王力宏嘛，所以整个的事情是这样串起来的，所以我也就说。当别人问我说：“哇，这个女生看起来不简单，很厉害哦。嗯”嗯、那他就问我，我们大陆大陆朋友就问我说：“那怎么都没有看到你们这边在、嗯、在在在在报道或干嘛的？”嗯嗯嗯、所以这也造成了后来我去想这些事情，嗯、因为我尤其最近在看这些新闻，我就发觉，嗯、对你那当然你说现在现在我我看到很多女性的律师啊什么的，嗯嗯、当然他们讲都非常对，王力宏根本就是一个渣男怎么样？但事实上，呃，好像没有办法去。呃、去探究女生一点点、啊、嗯嗯我觉得这也不也不尽然是对的，因为毕竟大家已经这个事情已经,已经到这样子了，将来还要还要去去继,去继续的去继续的去的去谈这些东西。嗯、那我觉得观众合理的，我觉得很多人都有一个都有一个问题，就是、嗯、哦，这个女生不是个简单的角色，嗯，啊，这个不是简单的角色，我觉得就不是像电视上讲的，她的呃，人家现在这个新闻都是想说啊、嗯呃，这个哥伦比大学毕业的要学作文要学她，嗯、啊，作文会考多少分，<笑>作文做得好，嗯、文笔要好，嗯嗯那李阳老师也是文学，知道<笑>没有？文笔好是一回事，对不对？文
0: 笔只是过去十年的最后一亿，<笑>
1: 对。但是
0: 过去十年可以这一个呃这样子跟天王相处，然后可以跟天王的家庭相处，嗯、然后可以。后来自己认为自己是生育机器人，嗯、然后生育三个小孩在五年之内，<对>所以这个女生事实上也能忍哦，一般人是不能忍。年年啊、如果是普通人家的千金，早就离了。<对>我们稍后回来。到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是立红之乱，乱了三天三夜。现在中国党媒定调说失德艺人必须凉哦，说外界解读哦，他在中国市场可能是完蛋了。那我请教巧心了、哦，哎，但是吃瓜看戏的网友哦，这一出戏哦，真的觉得哦精彩绝伦
3: ，而且呢都要追到非常晚，知道吗？嗯、这一波呢，很多都是年轻人在追，为什么？因为年轻人比较晚睡觉。嗯、他们两个非常有趣哦，我不晓得为什么都要在半夜。一两点的时候发文，所以前几天每天晚上你会看到大家在网上的互动，在讨论什么呢？我现在到底该不该去睡了？万一我去睡了，雷神又发文了，我不就没有第一时间追到吗？所以网络上他有非常多的这个梗图，就开始我来跟大家介绍一下。比方说呢，有些人认为哈、哦，这个王力宏长得有点像美国的明星基努里维，确实有一点像。可是呢，他现在被改成叫什么叫激怒李雷，就是说你不要激怒这个李。劲雷，因为呢就会变成是像 John Wick 那样子哈，它、哦、等于是在击杀你。然后这张呢是扩散率最高的哈、哦，是什么意思呢？这个就是那个 Marvel 哈、哦，它就是有这个大大将军哈、哦，在这个坐在这个地方，嗯、其他人在底下朝拜。你会发现这全部都是几乎是大陆所谓的那种失德艺人，怎么说哈、哦？有陈冠希啊，林俊杰做王力宏的左右手，嗯、底下有什么呢？何梦远，这是前一阵子台湾哈、哦、非常知名的。然后李宗瑞、许志安啊，罗志祥。比较大一个，成龙也出来了，还有阿基师跟吴亦凡，吴亦凡角色也蛮重要，蛮大的，还有谢和弦。那另外呢，你也可以来看到哈，很多人就在问说，那王力宏到底该怎么样能够度过这个难关呢？嗯嗯、网友帮他想到一个方式，嗯、就只有等奇异博士出来说，嗯、让所有人都能够忘记王力宏，他才有机会。嗯、意思是什么？没机会了啦，完蛋了。嗯、最后这张图片哈，我我看到昨天小 S 他也在讲，就是呢，这是所谓的我我那个时代哈，就是国高中的时候最流行的四大 RMB 的天王，哦、分别是周。周杰伦、王力宏、陶喆跟林俊杰，嗯、以上右边这三位都已经因为绯闻相关女生的这个事件出事了。哦、事了剩下谁撑住啊？周董、嗯、他跟昆凌现在目前感情还是很好的。嗯、甚至我告诉大家，罗志祥、吴亦凡跟王力宏、嗯、他们都一起代言过什么麦当劳。哦、很多人就说是不是麦当劳的风水不好？嗯、还有呢？哎、欸，你有没有发现他们都是？名字二生四生跟二声，嗯、你看，连这个东西大家都拿出来讲。嗯、所以，在这个我要看到血流成河的时代，梗图是启发的。而且，我要特别讲一下，嗯、李敬莲，他有一个很厉害的地方，他对大陆的网友。针对台湾的网友是分众行销的，对、嗯、他跟台湾网友讲的话，他放在 Instagram 里面，嗯嗯、他所有的用语都是以台湾人看的习惯的方式为主。嗯嗯、可是另外一边微博的战场上面，他的用字遣词是中国大陆的网友可以接受的。嗯嗯、比如说呢，西村美智子这个东西，王力宏他们某种程度是想要挑拨什么？嗯，中日之间的仇恨情绪嘛，在中国大陆你一牵扯跟日本有关，你就没了。嗯，可是李俊磊就。在微博怎么回应呢？他说：“好、哦，那个是他爸爸跟他们家过去是他不喜欢提起的往事，嗯、所以他才改名。第二个，他说他是在台北出生长大，嗯、所以他用的是台北哦，他不是用台湾哦，嗯、所以这个是非常精密的用字，是代表他对政治也是有所涉猎。所以他知道，如果在两岸之间，他都要这个议题有知名度，网友都要共同支持他，好、哦，你就必须在。”这个 I G 跟在微博上面有不同的说话方式，嗯、但是内容呢本身是统一的。哎，真的，我请
0: 教昂姐，嗯、你怎么观察、嗯、今年真的是渣男大爆炸的年。是啊，本来年初我们还在渣林秉书，呃，应该说月初还在所以林秉书的渣，嗯、现在立刻变成王力宏的渣。是啊，我刚
4: 刚还问那个我们主持人说。嗯到底是哪一个比较渣？嗯、是林炳书还是王力宏？嗯，这个我觉得值得来讨论哈。嗯、可是啊、呃，我要就一个很重要的社会跟啊、呃、女性的观点来谈我们的这个女主角哈、嗯哦。那么啊、呃，李静蕾呢？啊、呃，刚刚回答这个主持人的一个啊、嗯呃、说法，说她为什么十六岁就可以接近这个王力宏？对啊、呃，就我的啊、呃、了解哈、哦，他们会有一群这一些都身家很好的这一些小孩，嗯、基本。基本上都是美国学校或者 boarding school 外国的，<對>然后都是非常有钱，然后他们就会、嗯、啊聚集在一起玩耍，哦、嗯，那么所以啊、呃，我想以李金雷的背景，哦、呃、啊。嗯会有机会跟那个王力宏在一起，嗯、这个倒是啊、呃、不奇怪哈。所以呢，因此呢，如果各位想要走进豪门的话、嗯、的女生呢，恐怕还是要先砸钱去读什么 boarding school 或者美国学校，啊啊、才有这个机会。这、啊、第一点哈。第二点呢，我们来看到李金雷呢，啊、呃，我们做妇女运动做那么多年哈、嗯嗯，我真的要讲说，哇，这个实在好样的哈。他、嗯、呃八年的婚姻换了十一亿。嗯台币，嗯，我我觉得很好赚，呵呵对不起哈，因为啊、呃，这个钱是大道主义做很多的慈善，或者是很多的这个啊、呃、公益的事情。我想李小姐如果觉得说，嗯、呃，自己不想要这个钱。这个豪宅的四点八亿，如果拿来帮助这一些被渣男碾过的这一些普通而没有办法发出声音来的这些女性的话，嗯、你想可以帮多少女人出气，对不对？嗯、这个其实是给她一个非常好的提议，因为她一直说她目标不是在钱嘛，对不对？哈、嗯哦，那么我们的确有很多的这一些发不出声音来的啊，被渣男欺凌的，嗯、然后也不能写五千字文的这样的女性，在我的整个我们。我们做这么多年的妇女运动的工作里面，嗯、真的需要帮助的。嗯、再来，我们来看李小姐的一个作为，我觉得非常呃，其实是仍然是走传统那个路数的。包括她生三三个孩子，<對>我觉得其实生到老三才生到儿子。对，我觉得是为了博一个儿子，嗯、而不是真的那么爱生，对不对？哈、嗯，因为我们都知道，她自己都讲说，她为了生孩子，嗯、整个。啊、呃，身体的脏器都移位了，等等等等，对不对？哈、哦，再来的话，像刚刚林官讲的，可以熬那么久不离婚，嗯嗯、哇，这个是真的能呃别人所不能的。所以他其实我们看到在他的身上这么多年来的这个我们妇女运动里面，希望能够。要求女性能够有更多的独立自主，嗯啊、能够不要依赖男人、啊、能够走出自己一片天，我觉得其实是非常背道而驰的。欸、那我问你
0: 哦、喔，你刚刚讲说生到第三个小孩，嗯、生到儿子哦、喔，嗯，这个确实哦、喔，也刷新了一般人的三观。嗯、一般人会觉得大户人家如果生孙子，生金孙哦、喔。嗯那这个媳妇哦、喔，只要不是犯天大地大的错哦、喔，<对>都嘛怎么看都看到一些金淑的妈孩子的妈的份上哦、喔，嗯、没有人在理的。嗯、而且哦、喔，很多老人家哦、喔，像像他爸爸王爸爸也很妙，王爸爸听到李静蕾怀孕，他们家族竟然是希望她打胎。哎、嗯欸，一般真正的大户人家，如果女孩子怀孕了、哦，嗯、我们承认有些豪门是儿子有生的话就有地位，嗯、然后如果生出女儿的话，嗯、有些时候真的重男轻女哦，<是>那个家庭地位、婚姻地位就不一样。所以一般人很难理解的是，王力宏的渣哈、哦、是生完儿子之后立刻谈离婚，就把你一脚踢开。我觉得这个当中哈、哦，我必得要
4: 讲然哈、哦，我。简单用一下我们跟、啊、朋友跟一些名人或政治人物的关系、嗯呃、我想很多女生都知道，就说留一手、嗯哦、比如政治人物那个很多钱啊，都是太太或者女朋友在经手的嘛。嗯、那他如果把这个日记啊什么东西写下来，这个绝对是非常好的威胁的手段。嗯、就是你要跟我怎么样的时候，我就秀给你看說，说嘿嘿嘿，那一天怎么样这样子哈、嗯哦。那么所以王力宏一直在讲，我不是。替他辩白哈，我只是要厘清这个啊夫妻生活的一些状况哈。嗯、我觉得王力宏一直讲说他会被感觉上被威胁，威脅我相信啊，如果我是李静蕾的话，我也一定拿这些资料给你看嘛，对不对？你要这样这样这样这样吗？<笑>对不对？问题是。为什么生了儿子还不保这个地位？我觉得其实跟整个的时代在改变。王力宏怎么说都是一个在美国受教育啊长大的孩子，他可能比较没有这一种就是说啊传宗接代啊是什么什么这样的观念。那我相信呃李俊雷跟这个王力宏的家庭关系大概也处不好，所以。他们会觉得啊，儿子再生就有啊，嗯、对不对？哈、哦，所以亲爱的各位女性朋友，不要以为生了儿子就保住你豪门的地位。嗯、这是我今天一定要跟啊，那些梦想要进豪门、要赚十一亿的这些女,女生说，嗯，现在的时代背景不一样了。可是我真的要拿一个例子来看哦，因为我对这整个事情的对社会面的一个影响很感兴趣。三十几年前啊，萧飒我们的一个很好的女作家写了一个叫《给前夫的一封信》。那个时候呢，我们的那个男主角啊，那个你们啊
1: ，张呃张译，张译导演，张对不对？跟
4: 杨慧山，张译只不过外会，她也没有嫖妓，也没有乱搞男女关系，或者至少没有浮上台面所以啊，而且是个非常好的导演，可是因为。这一篇给前夫的一封信，嗯、而且完全里面没有暴露什么，嗯、非常的啊、呃、低调的就讲出了一些啊隐<是>、呃、藏的事实，足以毁掉张毅这么好的一个新浪潮的导演，嗯、跟毁掉杨惠珊这么好的一个女演员，嗯嗯嗯、对不对,对、哦？好，那么过了三四十年之后，哎、嗯。很有趣的是，一篇五千字文，同样的对另外的一个搞艺术的音乐人、嗯、王力宏,、嗯王力宏嗯、有这样大的一个影响力。嗯
0: 、<然>但是王力宏他的人设诉求的是这种完美形象啊，嗯嗯，嗯就是说他那个诉求的形象落差很大。对、嗯，嗯、王力宏如果一出道就是摇滚渣男的话，<对>他今天在渣，大家都觉得很正常，<笑>对不对？对是。可是哎、欸，很多摇滚渣男也在外头生小孩。不不认小孩、不顾小孩的也很多啊。那但他的形象是什么优质、嗯、偶像？对，他要创造一个完美的男神的那一个产品形象。嗯，结果产品实质内容跟产品形象不一样的时候，当然就砸了、啊。是，然后你可以看出
4: 来哈、哦，这整个当然跟刚刚啊麦麦讲的就是呃那个。中国大陆的现在的严打非常有关系，嗯、可是我们也看出一个非常有趣的社会现象，嗯、就是三四十年来这个道德的坐标的一个转移，嗯、或者女性的独立自主的角色，嗯嗯、在这两个人的关系当中呢，嗯、似乎还是维持原样的。这个是一个我觉得、嗯、我觉得值得社会学家啊来做一个更仔细的分析，到底为什么会三四十年这个坐标转移不了？嗯、我觉得会是一个很有趣的台湾的现象。同时，还是要跟那些想入豪门、跟那些想要啊啊赚啊很多钱的这些女性朋友们讲，哈、哦，呃，这个代价我觉得还是太大。如果是我或者刚刚那个啊领官讲的那一些，嗯，嗯出身很好的千金小姐，他们可能就不要这样忍了。嗯，值得吗？哈、哦，嗯、而且还要想想看。等一下，如果有机会，我来讲。嗯。对以后的你的孩子会有多大的伤害
0: ？好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是立鸿之乱，乱了三天三夜之后，中国党媒定调说失德艺人必须凉哦。那王力宏哦是仓皇的逃回台湾哦，因为在中国失德艺人是真的可能要吃牢饭的。那我请教赖律师哦，这里头离、哦、婚关系当中的离婚条件，乃至于赡养费跟财产的划分哦，也是一个讨论的焦点。
5: 呃，没错，我们先来哦分析一下，就是说在现代社会上，我们常常遇到的一些哦，可能会比较具有离婚体质的一些现象哦。嗯、那通常我们的经验是说，只要。构成其中一个要件，那就婚姻就很容易会破裂、哦。嗯，那第一个呢，就是时间管理大师哦，这个是从这个罗志祥事件之后呢，就网络上一个非常流行的用语嘛，嗯、那指的就是说，哎、欸，劈腿啊，乱搞男女关系啊等等之类的哦。那第二个呢，就是妈宝哦，嗯、这种现象。那这种现象，我觉得其实是在。华人社会中非常常见哦，但是又很被低估的一种破坏婚姻的一种杀手啦。那比如说，像我们律师在职业过程中，我们很怕遇到的一种当事人，哦，就是呃，他来咨询我们律师的时候，或者是出庭的时候，他就带着他的父母嗯一起来、嗯、哦。对，那我们呃跟这个当事人哦，想要询问他一些婚姻里面的经过哦，他觉得这个婚姻有什么问题，嗯，哎，是他的父母来帮忙回答哦，那甚至有的时候可能是说父母对于子女的一些很亲密的事情。哦，都带他的子女回答了哦，嗯、那我们在听旁边听得非常的尴尬这样子，但是父母觉得好像很理所当然，嗯，哦，那就是父母他是非常非常严重介入这个婚姻里面，而且是毫不自觉的，那这个子女呢，他们也就是习惯说把自己的人生哦就交给父母。去处理哦，那这个会造成很多问题。那对于我们律师来讲，第一个就是说，在沟通上面就很困难哦，因为我们的沟通对象并不是当事人本人。嗯、那我们不知道说，哎、欸，你对这个婚姻不满意，到底是你自己不满意呢，还是你的父母是不满意的？我非常认同刚刚超哥讲的哦，嗯、就是说，呃，在他们这个事件目前表面上看起来好像是已经落幕了，嗯、但是其实。对于他们夫妻而言，好戏才正要开始
0: 。现在可能还在律师的攻房嘛？照李静蕾的定义，他们还没有完成法律程序的离婚嘛？
5: 没错，因为我们一直以为，就是说他们前几。呃，大概一个礼拜前，嗯、他们发出这个声明的时候是已经离婚了。嗯、但是到昨天李静蕾的声明，我们才知道说，哎、欸，原来他们还没有离婚。嗯、所以他们之前所说的那些条件都还不是真的成立的。嗯、对、嗯、对，那其实呢，在李静蕾她一开始哦，他们之前这个两年的协议过程中，是李静蕾老实说，她自己并没有真的拿到特别的好处。嗯，哦，他他所说的那些什么佣人啊、司机啊、保姆那些都是。否，这个小孩的、嗯嗯、哦，就维持小孩他正常哦平常的这个生活水准、嗯、哦。那再来就是说，他这个在美国的房产哦，股票，嗯，这个是李静磊他本身就是在他自己名下的，嗯，所以以这个离婚来讲，他并没有真的拿到哦我们法律上所谓的这个剩余财产分配，嗯，或者是赡养费，他是真的没有拿到，嗯。但是呢，我们从这个后来这个。王力宏不是传讯息给李庆磊嘛，说哎、欸，这个吴江给你哦，喔、<對>怎么样怎么样？那大家就去查这个吴江哦、喔，到底是登记在谁的名下嘛？嗯、那才发现说，哎、欸，原来这个吴江是登记在呃王力宏的公司名对，而且
0: 公司的负责人是他妈妈，对，嗯、所以某种程度实质的持有人算是他妈妈，而不算王力宏。嗯、没错，
5: 他可能这个公司的股东哦，喔嗯、都是在亲友的名下，嗯、所以王力宏他本身他。他的这个财产并不能够算入王力宏他自己的财产中。嗯，那我在猜，他可能很多的财产都是这样子都已经分配出去了。对，所以李金磊他可能本来哦，如果说他真的是在诉讼中，他没有办法因此得到什么好处。嗯所以有可能他会借由这一次这种事件来争取他更多的权益。就
0: 是如果单纯就法律的诉讼的话，李静蕾可以拿到的可能是不多。<對>但是经过这一波之后，嗯、王力宏可能会愿意退让。是但是我请教麦麦啊，嗯、李静蕾事实上是说，演艺圈的某些男女关系哦，确实是让他开了见识，刷新了三观。嗯、所以这一次也波及到徐若瑄的网络的这一个回应，跟她的代言跟事业。
1: 是，其实现在这个事情落幕了，嗯、可是，呃，旁边的枝节，还有就是所谓看吃瓜的观众、嗯、看戏的观众，因为本来以为这是一个长篇连续剧，嗯、可是没有想到呵呵迷你迷你剧三天就结束了，嗯、那很多观众意犹未尽，嗯、那意犹未尽你要怎么看下去呢？如果没有演，没有人演，你是看不下去的。嗯嗯那这个时候。就是考验，我觉得是考验媒体，然、啊、后还有大家柯南办案的时候了。因为观众很想看那个戏，其实戏好看，主线之外支线也很重要的。那大家现在想看支线，因为还有很多情节，大家觉得。嗯，没有交代清楚，嗯、不能这样落幕。嗯、包括刚刚讲的观众
0: 第一个觉得没有交代清楚的是，优米<笑>只要一发我一发声明，李静蕾就打脸。是但是许若瑄的声明，<对>李静蕾没有回应，<对>没有回应哦。有两个可能，一个可能是手上没有足够强的证据，<是>第二个可能是手上有。可以一刀毙命的王牌，所以逼得王力宏退让。所以
1: 我觉得这个戏根本没有落幕。刚刚讲了，嗯、除了两双方夫妻的攻防之战、嗯、之之后的这个离婚关之外。嗯旁枝末节的人也都在那边提心吊胆，那边提在那边等呢、欸，因为你不知道哪一天会东窗事发，你也不知道哪一件事情会出来。如果真的，如果真正有做过什么事情的话，那因此观众就在看。你刚刚讲优米，其实我觉得优米还离我们很远，而且优米之前并不有名，他只是现在在大陆想要积极发展。优米为什么那么的强调？我其实我认为优米可能会因为这个东西而红，因为没有原来我更不认识优米，可我现在觉得他蛮漂亮的。那当然，当然现在可是可是人家说你但但是你如果一旦是劣迹艺人，那你在中国你在大陆你不想混了，好，那这是一个。但是优美的知名度远远不及徐若瑄啊，嗯嗯、徐若瑄代代言东西太多太多了，她、嗯、的广告啊什么的。嗯、那你现在看到已经有厂商给她下架或怎么样了？嗯、
0: 这个世代哦，真的是成也网络，败也网络。当然、啊，说演艺圈哦，嗯、现在靠网络流量或者靠网络粉丝的、哦，真的，他本身也必须有维持着一个这一个很好的战略，而且呢，他事实上哦也。并不能够稍一不慎了、啊，稍一不慎哦、啊，以王力宏之快哦、啊，他的事业要崩盘哦、啊，真的三天之内就搞定了。是现大
1: 家发现了。吴亦凡就是流量小生，他就是靠他们那一批就是流量小生，哇，流量小生给他们创造多少的财富、多少的知名度、多少的光环啊！对。但是流量一下子就把他打死了，所以大家现在知道了。现在大家像你刚刚讲的，成也流量，败流量。现在流量这东西并不是一个，并不是一个完全是好听的，或者是一个正正正正正确的名词。这个或或者是这形容词，这个是很可怕的东西。这东西随时会来反噬你，跟摧毁你的。所以我觉得整个时代在变。整个的科技也在变，嗯，那整个的政策也在变
0: 。好，我们稍后回来。嗯年代向前看的节目现场，那吃瓜看观众哦、喔，除了看立鸿之乱之外哦、喔，事实上哦、喔，也很担心这一个全球金融市场的这一个圣诞节的效应哦、喔。昨天外资砍了台股哦、喔，是但是今天事实上台股跟着反弹了
6: 。对，昨天外资才大砍了一百九十四亿，今天马上呢又大买了一百零六亿元哦、喔。其实最近台股很明显的跟美股慢慢的脱钩，然后呢，外资在台股的进出也比较是属于被动式的操作，那基本上就是走自己。的路，内资抬头为主。那今天看起来呢，月均线已经开始翻阳了，所以其实台股虽然没有什么特别激情的行情，但是应该有机会在年底封关之前是稳中透强。那撑盘的全资股来看的话呢，台积电今天表现欠佳，收了一个十字线，目前下档先看季线的支撑。那联电今天是小涨一个百分点哦，不过目前看起来也是回撤季线哦，还没有进一步动能转强的迹象，反而是今天最大的亮点是在大立光。我们看到今天大立光碰到涨停板了，三天之内两度涨停，那一番。方面就是最近有一些外资开始调高平等。二方面，其实之前哦，大力光就已经呢首度实施库存股，嗯、那到本周五为止，所以目前还是在库存股的一个阶段。那大力光往上带动呢，其实一些相关个股，包含呢成为大力光独家 VCM 英圈马达供应商的、哦、巨翔，那今天盘中股价呢也是联动出现了点火上扬。那另外呢，联发哥集团的杨志这边看起来呢，股价打出底形之后呢，突破颈线，似乎呢也是预告着、哦、这波集团做账的一个重心可能慢慢轮动到了杨志。那另外另外来看的话，这个风力发电的指标股上尾投控，昨天呢一度有这个所谓的一个庆祝行情哦。不过看看新能源要发酵其实还需要时间。我们昨天其实也提到哦，这一块来讲的话，建制的这个进度上面有一些落后。那目前来看呢，呃，内资抬头的话，像游戏股包含橘子啦，像网龙啊，这些都是呢内资主力大户。比较喜欢上下起手的一个标的哦，这边来看的话，游戏股涨多啊，不能去做追加。嗯、那看到呢，十一月份的外销订单公布出来，是连续二十一个月呈现呢正成长。那当然呢，目前来说啊，外销订单呢这个数字非常亮眼，但是实际上呢，对股市的影响我们必须要考量到，就是今年的积奇高之后，明年的一个效应。另外呢，我们常常会用所谓的外销订单减掉存货来看后面的一个所谓增长的动能能不能进一步增强。那目前来看的话，这个所谓的一个指标上面呢来讲，已经有一点收敛的效应了。那另外呢 ，Omicron 那导致呢这一波、啊，事实上国人对于整个景气的一个展望有点修正，嗯、而且呢，在股市的一个信心上面了、哦，乐观程度也比了上个月下滑。嗯、那比较特别是呢，呃、哎，风险偏好反而是增加。那看起来呢，嗯、一般的一个股民对现在股市可以说就是又怕又爱。那基本上呢，只要大家保持谨慎，那其实股市就不会有过热大跌的疑虑。那目前来看 ，Intel 因为要重返晶圆代工哦，所以最重要。一定是要搞定人才。那预计明年呢，要额外提供二十四亿的激励奖金。那其中十亿是以现金发放，另外十四亿呢是以这个股票的模式。那最主要就是希望能够呢吸引一些呢产业界的人才。那就目前来看呢，呃，整个苹果的一个 M2 处理器哦，也即将要呢为由台积电四纳米来做代工。那这个其实就说到呢，苹果。进行啊，已经一年以上的一个新的计划，就是呢，在所谓的一个处理器了，它采用呢安某的架构，然后自己设计，然后透过台积电的代工。那预计未来的一个效能能够大幅度的提高。那这边呢，韩国的浦项钢铁哦，在这个呃韩国目前呢也设立一座科技城市哦，就在浦项城市。哦，那这一这一座科技城市里面呢，最主要就是呢去服育一些呢新创企业。那目前已经有累计大概八十九家公司呢，主要走向的像新材料，或者说像生物制药以及呢自动驾。驾驶这个领域，那另外来看的话，蔡明介有给国人、哦、一点这个半导体上面一个投资方向的一个建议哦。那他提到，其实呢，现在半导体当然已经是我们的一个护国群山哦。那整体的一个产值，包含晶圆代工占了两兆，那包含了像这个呃 IC 设计也首度突破了兆元，再加上呢、嗯、这个封装测试化合计已经超过四兆。可是呢，这还是不足的，未来要持续的升级。那往三个方向啊、哦，是未来人类必备的一个半导体。基本上第一个呢就是 A I 跟深度学习，嗯、第二个呢就电动车跟自动驾驶，第三个就是元宇宙。那我想未来谁能够在这些领域呢持续的去扩大市占率，应该就会成为下一个十年引领股市的一个投资焦点。嗯，那再来看到呢，其实联发联发科这一坡的一个天玑九千哦，的确让它的一个股价哦出现了一个非常强势的一个格局。不过呢，高通在后面虎视眈眈哦，那明年预计呢五六月份哦。就会开始量产了、哦，它的一个最新一代的旗舰晶片，嗯、而且呢，也是呢要加大在台积电的一个投片量。那预计呢，明年的高通会超车，在整个台积电的一个呃这个营收的一个贡献占比上面，会超越联发科排名第二。那目前看到呢，就是大力光刚才提到了最新的一个呃外资的一个评评估报告上面提到呢，就是一方面呢，跟大陆的一个某个品牌手机厂商签了一个长期采购合约，那这个部分预计能够带动它业绩明显往上。嗯、二方面呢，在明年苹果。来看的话 ，iPhone 手机也有升级的效应。再来就是呢，所谓的一个第一代的头戴装饰即将推出，那这个部分呢，大大力光呢也会明显成为一个受惠者。那绿绿光在这边呢，正式的去完成了这个在这个大陆的一个四个厂房的一个处分，那预计可以贡献大概呢新台币六点三亿的一个获利。这个资金呢将会扩大在台湾的一个高阶封装的投资
0: 。好，我们稍后回来。。